0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Hoy lunes 12 de diciembre, desde luego que... Sabemos que si bien estamos al inicio de la tercera semana de Adviento, pues en nuestro país de manera particular celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Las lecturas, por lo tanto, están dirigidas a reflexionar sobre lo que este misterio de la presencia mariana a lo largo de la historia de la salvación y en particular de nuestro pueblo nos transmite. Por eso dejamos a un lado el camino que habíamos ido recorriendo con los evangelios para prepararnos al tiempo de Navidad a través del Adviento. Y tenemos una lectura del Evangelio de San Lucas, ahora en el capítulo 1, versículos del 39 al 48. Es el relato, una parte del relato de la escena de la visitación. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. Comentaba que cambian desde luego las lecturas, pero de cualquier manera son apropiadas también para este tiempo de Adviento, porque... La temática fundamental de esta semana previa a la novena de Navidad, que empieza el 16 de diciembre, es una invitación a la conversión de corazón, a tener una actitud de acogida, a dejarse sorprender por el Dios que rompe nuestros esquemas, nuestras maneras de entender las cosas, que nos invita a una vida renovada, a una vida plena, a una vida transformada. El relato que acabamos de escuchar, que es parte de los que se conocen como las narrativas de la infancia, capítulos 1 y 2 de Lucas, nos presenta a María que acude presurosa, dice el texto, inmediatamente después del de relato de la Anunciación, habiendo sido ella bendecida, habiendo aceptado la invitación que le hace el Señor de ser la madre del Mesías, no se pone a pensar en su propia vida, en sus propias circunstancias, sino que habiéndose enterado que su prima Isabel, que ya era mayor de edad, estaba esperando a un bebé, pues como dice el texto, presurosa se encamina a el lugar donde vivía su prima para estar con ella. ¿no? Aquí vemos en todo el relato de, de Lucas y Podemos decir que lo encontramos en todos los evangelios, que nuevamente Dios rompe nuestros esquemas de pensar en la trascendencia. ¿Qué es este Dios? ¿Qué es esta realidad última? Que tradicionalmente se va acoplando a las estructuras normalmente de ejercicio del poder en medio de la humanidad. Hay personas que ejercen el poder sobre otras, normalmente tiranizándolas, como nos dice el evangelio. Personas que se van acuerpando alrededor de estas figuras de poder y que a través de las capacidades que van desarrollando de imponer su voluntad en otros, pues también van construyendo un sistema de privilegios, de segregación, de discriminación. Y ante esto Dios viene a voltear las cosas, a romper estos esquemas y a, a mostrarnos, a revelarnos cuál es su naturaleza verdadera, su naturaleza última. Y eso es lo que está detrás de este texto en particular. ¿No? El destino del mundo, el cambio de la realidad, el proyecto de Dios, no se está desarrollando en los salones de los palacios de esa época, del palacio de Herodes, ni siquiera en los salones del templo de Jerusalén, sino en este intercambio sencillo de dos mujeres que se encuentran. Empezando por ahí, recordemos que en la tradición judía, la manera como se había concretado una visión y una estructura patriar patriarcal centrada en el varón, pues las mujeres tenían poco peso. De aquí estas dos mujeres son de las primeras que perciben este, esta invitación a una transformación de sensibilidad y corazón que Dios le hace a toda la humanidad. Dios se encuentra o lo encontramos en lo sencillo y cotidiano. No tenemos que crear eh, escenarios o circunstancias particularmente llamativas para poderlo encontrar. De hecho, es en eso, en la vida de todos los días, donde Dios se manifiesta. Todo el relato nos presenta un acto de amor concreto, el amor concreto de María, que va a ayudar, a visitar, a fortalecer, confortar a su prima Isabel en estas circunstancias. Nos dice el texto que el Espíritu Santo llena a Isabel. Recordemos que el Espíritu Santo, esta tercera persona de la Trinidad, lo que opera en nosotros es la comunión, el amor. Cuando el Espíritu Santo está actuando, lo que sentimos es este vínculo profundo con las personas que amamos, las personas divinas y también las personas humanas. Y eso es lo que está viviendo Isabel. Percibe el amor, cata el amor con el que María ha llegado. El niño también, el niño que espera en su seno, Juan el Bautista, también capta eso. Y por eso dice que saltó de gozo en el seno de la propia Isabel. Hay un mensaje también a través de María para toda la humanidad. La dicha de aquellos que creyeron, aquellos que tuvieron confianza. ¿Confianza en qué? De convertirse, es decir, de cambiar su atención a las cosas realmente importantes, es decir, quitárselas a aquellas que demandan una y otra vez nuestra atención en la cotidianidad, normalmente circunstancias que tienen que ver poco con lo verdaderamente importante, pero que se nos presentan como urgentes, que tenemos que atender, etc. ¿no? Recordemos que la conversión, lo vamos a ver con claridad a lo largo de toda la semana, no es tanto un cambio de conducta, digamos que eso Está vinculado con el arrepentimiento y este deseo de, de estar en el mundo e interactuar de una forma más constructiva. La conversión es un paso previo y significa a qué le pongo atención. Creer a la manera de María, y de eso está hablando el, el saludo de Isabel, es que ella cambió su atención a su corazón desde ahí. Ahí creyó, ahí es donde escuchó esta promesa de Dios. Ahí pudo Consolidar las prioridades que ella había ido intuyendo, desarrollando a lo largo de su vida. Y ahora se, abre, se abrió a esta invitación que Dios le hace de acoger en su seno al Mesías. Podríamos decir que eh, Isabel es la primera de los creyentes en percibir esto en María y el papel que María juega, este amor de María propio, único, irrepetible, unido al amor de Dios, que se traduce en el misterio, en el milagro del Hijo de Dios presente en medio del mundo. La invitación, desde luego, los relatos evangélicos, lo hemos dicho más de alguna ocasión, no son relatos periodísticos ni historias ejemplares, sino que son invitaciones concretas, son mistagogías. Aquí la, la invitación, el Evangelio lo que nos transmite es la posibilidad de acoger en nuestro corazón la oferta de Dios de encarnarse en nuestras vidas. ¿no? Que podamos finalmente así glorificar al Señor que se fija en nuestra realidad, en nuestra fragilidad humana y que quiere venir a vivir en medio de nosotros. En la fiesta que hoy celebramos en México, recordamos el contexto en el que se dan las apariciones de Guadalupe. Un pueblo que se siente en la or orfandad, que perciben que sus dioses, la realidad última como la entendían y la adoraban, les han abandonado. Y pareciera que esta realidad última o los poderes sobrenaturales están de la mano de un pueblo sumamente cruel, que es lo que encuentran en los conquistadores, no porque estuvieran ausentes de, de crueldad, también ellos, ¿no? pero aquí esta situación de abandono. Y así como María va a visitar a Isabel, también la Virgen María en esta ocasión de Guadalupe viene a visitar a nuestro pueblo. Por eso cuando nos acercamos, igual que Isabel, cuando nos acercamos a María de Guadalupe, que la tradición la presenta como la María que está esperando, igual que la que va a visitar a Isabel, pues en nuestro corazón brincamos de gozo y sentimos que viene a visitarnos la Madre del Señor. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satilka.